Белый клык никого не любил, даже серого бобра. Он признавал хозяина богом, но богом жестоким. Его власть основывалась на умственном превосходстве и на грубой силе. От человеческих рук волк старался держаться подальше. Они бросали камни, махали палками и бичами, они умели бить и шпынять, их прикосновение сулило одни неприятности. Детские руки норовили ущипнуть или выдрать клок шерсти. Один малыш чуть было не выколол белому клыку глаз. После этого случая волк терпеть не мог детей. Белый клык твердо знал непреложную истину. Нападение на людей не прощается и подлежит суровой каре. Однако в одном из поселков на берегу Большого Невольничьего озера, куда серый бобр привел свою пирогу, жизнь внесла в этот закон поправки. Белый клык отправился на поиски пищи. На окраине поселка ему попался мальчик, разрубавший топором мерзлую тушу лося. Кусочки мяса разлетались в разные стороны. Белый клык подбежал ближе и стал подбирать их. В этом не было ничего противозаконного. Собаки всегда подбирали то, что упало у хозяев. Но мальчик неожиданно громко и протестующе закричал, отбросил топор, вооружился толстой палкой и двинулся на белого клыка. Волк отпрыгнул назад, увернулся от удара и бросился на утек. Мальчик погнался следом. Белый клык не знал расположения вигвама в поселке и очутился в тупике перед высоким земляным валом. Выскочить из-за подни было некуда. Мальчик загородил собой единственный выход из тупика и, замахнувшись палкой, шагнул вперед. Белый клык рассверепел и даже не успел сообразить, как мальчик вдруг упал на снег, а рука его, сжимавшая палку, обогрелась кровью. То, что сделал белый клык, было непростительно, и волк знал это. Он бросился к серому бобру и, съежившись, примостился у его ног. Скоро укушенный мальчик и его семейство явились предъявлять свои претензии. Однако им пришлось уйти ни с чем. Серый бобр решительно заступился за белого клыка. Белый клык внимательно прислушивался к тому, как ссорились из-за него люди, и понял, что для его проступка есть оправдание. Он ничего плохого не сделал. То, что упало, может подобрать любая собака. Зачем было грозить ему? Белый клык знает свое место. Но если кто посмеет его обидеть... Он постоит за себя. С этими словами серый бобр развернулся и удалился в вигвам. Родственники укушенного помялись и ушли ни с чем. Так белый клык узнал, что боги бывают разные. Свои боги и чужие боги. Через несколько дней Меца собирал в лесу хворост и наткнулся на группу мальчиков, среди которых был укушенный. Мальчики затеяли ссору, набросились на Меца и стали избивать его. Белый клык, который увязался в лес за сыном хозяина, вначале наблюдал за дракой со стороны, а потом сообразил, что бьют-то Меца, одного из его собственных богов. Порыв бешеной ярости подхватил волка и швырнул в самую середину потасовки. Пять минут спустя мальчики разбежались с поля битвы. Почти каждый из них был ранен более или менее серьезно. Меца привел белого клыка домой и рассказал отцу о случившемся. Серый бобр дал белому клыку много мяса, причем кормил его из своих рук, что считалось знаком особого расположения. Белый клык скоро выучил закон собственности, который гласил, что все принадлежащее хозяину надо охранять. Он защищал тело своего бога, защищал его имущество, не останавливаясь даже перед нападением других людей. 
угрюмый и необщительный, Белый Клык стал непревзойденным сторожем хозяйского добра. Он скоро понял, какая разница между вором и гостем. Гость идет в вигвам хозяина уверенной походкой, а вор крадется на цыпочках, опасливо оглядываясь, стараясь не шуметь. Еще Белый Клык уяснил, что вор убегает не потому, что боится его, хозяйского пса, а потому, что боится серого бобра. Стало быть, задачу сторожа входила, учуяв вора, поднять как можно больше шума, чтобы привлечь внимание хозяина. Белый Клык никогда не поднимал лая, потому что не умел лаять. Он бесшумно подкрадывался, молча кидался на непрошенного гостя и впивался в него зубами. Тогда уже истошно орал и поднимал шум сам вор. Зима близилась к концу, и долгое путешествие серого бобра тоже завершалось. В начале апреля белый клык...